0: Über Übersetzen. Herzlich Willkommen zu Über Übersetzen. Wir freuen uns, dass ihr alle wieder da seid und dass euch der Ausflug nach Kanada beim letzten Mal Spaß gemacht hat. Und deswegen haben wir uns überlegt, bleiben wir einfach noch ein bisschen in Amerika und machen uns jetzt auf in die USA. Und außerdem hat ja Sonja Fink beim letzten Mal gesagt, dass unsere Übersetzerinnenwelt gerne so ein bisschen diverser werden darf und deswegen freue ich mich heute ganz besonders, dass Melody Makeda litwon zu uns zu Besuch gekommen ist. Wir werden heute über die Neuübersetzung der Biografie von Angela Davis sprechen, die von Toni Morrison herausgegeben worden ist und über die Besonderheiten bei der Übersetzung aus dem Amerikanischen, über schwarze Literatur und über strukturelle Veränderungen, die wir uns wünschen. Melody Marketa ditvon ist bilinguale Übersetzerin und Dolmetscherin, sie übersetzt ins Deutsche und ins Englische, sie ist in Berlin und New York sozialisiert, hat Afrikaner Studies und Soziologie am Hunter College City University in New York studiert und Erziehungswissenschaft an der Washington University in St. Louis. Sie beschäftigt sich mit rassismuskritischen und intersektionalen Perspektiven und ihre Schwerpunktthemen sind afroamerikanische und afrodiasporische Geschichte und Literatur. Sie hat eine große Bandbreite an Texten übersetzt und außerdem im Herbst 2020 mit anderen Übersetzerinnen das schwarze ÜbersetzerInnen-Netzwerk ins Leben gerufen. Das ist eine Plattform für die Vernetzung schwarzer ÜbersetzerInnen, die in der deutschen Übersetzer-Szene und darüber hinaus tätig sind. Und ich bin Yvonne Griesel, Dolmetscherin und Übersetzerin für Russisch und Französisch und darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen zu übertragen. Ja, hallo, Melody. Ich freue mich, dass du gekommen bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir sitzen hier wieder mal in Kreuzberg. Heute ist es gefühlt 40 Grad warm unter unserem Dach, aber wir schaffen das. <lacht> Und jetzt sind wir ganz gespannt, was du zu erzählen hast. Vielleicht fangen wir einfach mal an mit dem Ersten, was mir so durch den Kopf geschossen ist. Du hast Soziologie studiert, Afrikaner Studies und Erziehungswissenschaft. Da ist es mir gleich aufgefallen, es ist
1: nicht African Studies, sondern es ist Afrikaner Studies. Was ist denn das genau? Genau, Afrikaner Studies ist ein Studiengang, der sich auf die Geschichte und die Literatur schwarzer Menschen fokussiert. Also aus Afrika, aber auch aus der afrikanischen Diaspora. Das mhm. heißt die Karibik, auch Europa, Genau, Lateinamerika. Also ganz breit ganz aufgestellt. Ganz breit, genau. Aha, sehr <lacht> spannend. Und du hast studiert in beiden,
0: nee, du hast eigentlich nur in den USA studiert, ne? nicht in Deutschland. Ja. Du bist mhm. aber in Deutschland auch groß geworden. Genau. Und das ist ja erstmal noch nicht etwas, wo man direkt Übersetzerin wird. Wie bist du das denn stimmt. zur Übersetzung gekommen?
1: <lacht> eigentlich bin ich zum Übersetzen übers Dolmetschen gekommen. So hat das für mich angefangen. Weil du auch Dolmetscherin bist? Mhm, genau. Und das war spontan, dass eine Bekannte mich gefragt hat, ob ich bei einer Konferenz einen Workshop dolmetschen kann. Zuerst habe ich gesagt, ich bin keine Dolmetscherin. Ich spreche zwar zwei Sprachen sehr gut, aber ich dolmetsche nicht. Aber wenn du keinen findest, dann komme ich gerne. Mhm. <lacht> und dann bin ich halt gekommen und habe gemerkt, dass es mir total Spaß gemacht hat, dass es mir sehr leicht fiel auch. Und ähm, erinnerte mich dann zurück, dass ich als Kind viel gedolmetscht habe, auch wenn ich es nicht so genannt habe. Weil ich immer zwischen meiner, Familie, meiner englischsprachigen Familie und der deutschsprachigen Familie irgendwie übersetzt habe. Ach
0: so weil du hast zwei Teile, du hast die deutschsprachige, eine englischsprachige Genau, Familie. genau, oder
1: gedolmetscht habe und oft auch irgendwie anspruchsvolle Kommentare zu der Geschichte von Berlin oder der Geschichte Potsdam, ja. ja, wo auch immer wir uns gerade auf bewegt haben. Und dann bin ich irgendwann ein paar Jahre später auch zum Übersetzen gekommen und habe mich halt mehr mit Texten beschäftigt und äh, habe nochmal gesehen, dass es eine ganz andere Arbeit ist, aber auch gleichwertig interessant ist.
0: Ja. Ah ja, und das ist jetzt, du hast erzählt, du dass du das jetzt immer mehr machst und jetzt bist du praktisch schon bei Vollzeitübersetzen mhm. angekommen, obwohl du ja noch ein zweites Standbein mhm. hast. Du arbeitest auch noch im sozialen Bereich.
1: Genau. Und
0: vielleicht kann ich erstmal so ganz einfach anfangen für mich als... Das ist ja nicht meine Sprache. Ich mhm. habe mich nur bemüht für diesen Podcast, weil ja so sehr viel äh, Literatur aus dem Englischen übersetzt mhm. wird, dass wir könnten eigentlich diesen ganzen Podcast nur mit Übersetzung aus dem Englischen machen. Mhm. Das wollen wir nicht. Wir haben aber schon einen gemacht, so Krimi-Übersetzen, der hauptsächlich so im Britischen angesiedelt war von Karin Wittun. Du übersetzt aber hauptsächlich aus dem Amerikanischen, oder? Mhm. genau. Wie ist denn das eigentlich mit diesen beiden Sprachen, das fragen wir uns ja immer alle, sind denn da wirklich große Unterschiede oder bedienst du diesen ganzen Bereich, würdest du auch britische Literatur übersetzen oder mhm. gibt es da? Gibt's da spezielle Unterschiede?
1: Also ich weiß gar nicht, ob ich die Person bin, um diese Frage zu beantworten, weil ich recht wenig britische Literatur übersetzt Aha. habe, aber doch schon einiges ne? und, so. und ich glaube ähm, auch… Einfach in der Beschäftigung mit der Sprache stößt man dann auf Unterschiede ne, und bestimmte Begrifflichkeiten, Verwendung von Begriffen oder aber auch wie Sachen gesagt werden.
0: Ja.
1: Wobei mir der Fokus liegt, ist ja, dass ich aus dem Englischen, aus dem amerikanischen Englisch übersetze, aber mich auf schwarze Literatur fokussiere. Also mhm. hauptsächlich geht es halt um schwarze Menschen, also es ist auch eine marginalisierte Gruppe, ne, die auch ihre eigene Sprache haben und das ist auch Teil meiner Expertise, diese Sprache zu kennen. Was ich damit sagen will, ist, dass aus einer marginalisierten Perspektive es oft so ist, dass man in Codes sprechen muss auch, historisch gesehen. Ne? Also mhm. dass nicht alle Sachen gesagt werden können, weil man in einer Mehrheitsgesellschaft lebt, wo es zum Beispiel auch gefährlich sein kann, über bestimmte Dinge zu sprechen. Also wenn ich jetzt über meine Vorfahren nachdenke, die mehrheitlich überhaupt nicht schreiben oder lesen durften, ne? das mhm. war gegen das Gesetz, weil es alleine das schon politischer Akt war, ne? zu schreiben. Ja. Und in diesem Prozess haben sich auch, also erstmal gibt es eine eigene Sprache aus den Wurzeln aus Afrika, Ne, heraus, mhm. also wie werden zum Beispiel, wird mit Ton gearbeitet, dann gibt es viele Studien zu, oft auch Ebonics genannt im Kontext von den USA, ja. also die Sprache afroamerikanischer Menschen
0: ja.
1: oder Black English, schwarzes Englisch mhm. und da gibt es viele Sachen, die man beschreiben könnte, die anders sind als das Mainstream mhm. amerikanische Englisch. Diese Codes, das ist interessant, mhm. hast du da mal ein Beispiel für? Also zum Beispiel... Also in Brasilien ist es so, das sprechen ja Portugiesisch, dass die Menschen ihre Kultur und ihre Tradition, ihre spirituelle Tradition, das Candomblé, ganz oft behaftet haben mit katholischen Figuren zum Beispiel. Um weiter zu praktizieren zu können, ist quasi auf eine bestimmte Figur aus deren Tradition eine katholische Figur draufgesetzt worden. Okay. So. Also mhm. das ist ein Beispiel, wie mit Codes gearbeitet mhm. werden könnte. Ne? Und in der Sprache kann man das auch argumentieren. Also eine Sache, die im afroamerikanischen Englisch zum Beispiel, finde ich eine Charakteristik ist, ist die Arbeit mit Ton. Man könnte das Gleiche sagen, den gleichen Ausdruck mehrere Male sagen, aber in einer anderen Tonlage und es hat eine andere Bedeutung oder eine andere Funktion.
0: Oh, das ist ja...
1: Genau. Ist aber nicht leicht in der Literatur dann, äh, das, herauszufinden. Genau, wie, weil genau. Ton ist ja etwas, yeah.
0: was du in der Schriftsprache so nicht.
1: Genau, siehst. genau. Aber in afroamerikanischer Literatur sieht man sehr viele Ansätze, ne? wie mit, Aha. mit, im Dialog mit Ton gearbeitet wird. Oder auch die Aussprache, ne? also das wiedergegeben wird. Zora Neale Hurston ist eine ganz tolle afroamerikanische Autorin, auch eine Anthropologin, ja. die geschrieben hat, Romane nur im afroamerikanischen Englisch. Ja. Also aus ihrer Zeit natürlich. Das ja. <lacht> muss man noch dazu sagen, ja. wenn du es mal angucken magst. Ja, wir werden
0: alles, ja, wir gucken uns alles an und wir, genau. achso, ihr werdet heute genau. viel lernen übrigens, ihr habt es schon gemerkt, wir packen euch einiges in die Shownotes, ihr könnt alles nachlesen, yeah. was ja, Melody uns auch. hier gerade erzählt. Aha, das heißt, das ist, das ist sozusagen deine Expertise und da gibt es wie eine Kontinuität durch diese Literatur durch und das ist viel eher deine Expertise als jetzt einfach nur amerikanisches Englisch, sondern du bist definitiv
1: mhm.
0: auf schwarze Literatur spezialisiert.
1: Genau. Und die Sachen stehen natürlich in, in Verbindung miteinander. So. Mhm. Aber vielleicht das nochmal herauszustellen auch als ein Schwerpunkt. Ja, das merkt man ja auch Arbeit an den her. Büchern,
0: die du übersetzt hast. Also du hast jetzt mitgearbeitet mhm. an der Biografie, habe ich gerade gesagt, schon von Angela Davis. Die ist von Toni Morrison rausgegeben und dann ist sie 1971, glaube ich, mhm. und 1975 zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt worden, unter dem Titel Mein Herz wollte Freiheit, mhm. von Walter Hasenklever übersetzt. Gut, das ist ein weißer Übersetzer, und ihr übersetzt es jetzt neu, mhm. zu dritt, ne, mit Simone Goldschmidt-Lechner und Miriam Nüning. Mhm. Genau. Genau, mhm. Ihr, ihr zu dritt. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Warum ja, das, das steht wahrscheinlich ein bisschen exemplarisch für einiges, ne? wenn wir mhm. mal ein bisschen über strukturelle Fragen, du wolltest über strukturelle Fragen reden, das werden wir tun, ja. wenn ihr euch erhofft habt, nämlich, dass wir hier ganz ins Detail gehen und euch irgendwie an den terminologischen Sachen oder Ratschläge einholen, das machen wir heute nicht, sondern mhm. wir wollen ein bisschen weiter den Blick mhm. werfen. Also, wieso würde das neu übersetzt oder wieso
1: muss es neu übersetzt werden? Mhm. Ich weiß gar nicht, also… Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also ja. Angela Davis hat ja ihre Autobiografie nochmal rausgegeben, ne, 2021. Mhm. Und hat noch mal ein Vorwort verfasst, ein längeres dazu rückblickend quasi ne von jetzt auf ich glaube die letzten ja, 50 Jahre <lacht> das ist es her. Also 88, 72 hat sie es zum ersten Mal ne, publiziert, wo es ja. rausgekommen. 88 ist es nochmal aufgelegt worden und dann hat sie auch nochmal ein Vorwort geschrieben und jetzt 2021. Ne? Und in dem Impuls ist glaube ich auch der Wunsch nach nochmal einer Übersetzung des Buches auch mit ihrem Blick auf ihre eigene Autobiografie ne, aus dem Jetzt mhm. entstanden. Genau, und dann wurden wir halt angefragt das zu machen. Ja. Ja, und ich finde es sehr spannend auch, dass wir es zu dritt machen, also eine Co-Übersetzung. Ja. Wie kam das dazu, dass ihr es zu dritt macht? Oder ich weiß macht es gar nicht was mehr. Zu dritt, oder genau? Nee, das ist erstmal, dass wir zusammenarbeiten. Ja. Ähm weil ich auch, bin auch durch Miriam bin ich, äh, in das Projekt mit eingestiegen. Mhm. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es angedacht war immer als eine Co-Übersetzung oder ob es dann einfach in dem Prozess mhm. so entstanden ist. Ja, wir haben schon
0: von Co-Übersetzung ein bisschen was gehört. Also Karin Wittun, die eben Krimis übersetzt mhm. und zwar so Bestseller-Krimis, die dann praktisch von jetzt auf gleich erscheinen müssen, zeitgleich. Mhm. Da arbeiten auch meistens zwei, drei Leute dran. Mhm. Und die haben aber so eine Eile, die können noch nicht mal mehr gegenseitig die Teile voneinander unbedingt lesen. Mhm. Also da geht es um Schnelligkeit. Und Hinrich Schmidt-Henkel hat uns erzählt, der übersetzt mit dem Frank Heibert. manchmal, da geht es dann um Inspiration, die arbeiten zusammen und mhm. da wurde gesagt, ja das Geld ist dann nur noch die Hälfte, aber es macht wahnsinnig Spaß, man braucht sehr lange. Mhm. Wie ist das bei euch?
1: Es braucht auf jeden Fall länger, das kann ich auch ja. bestätigen. <lacht> ja. Weil ja doch schon Kommunikation einfach äh, wichtig ist, ne? ob ähm, jetzt die Zeit da ist, die anderen Teile zu lektorieren oder nicht, ne? wie du es jetzt beschreibst ja. bei den Krimis. Trotzdem muss ja auch eine Kommunikation stattfinden zwischen den ja. unterschiedlichen Übersetzerinnen. Habt ihr euch das aufgeteilt? Macht ihr verschiedene mhm.
0: Teile? Also genau, jede, wir haben uns jede aufgeteilt. Macht
1: ihren Teil mhm. und, und ihr. Genau. Und wir haben halt auch miteinander, also wir hatten einen Google-Doc, wo wir kommuniziert haben, ne? weil es ging darum, auch immer diese. Frage um, was soll, muss einheitlich sein, was ist speziell? Ne? Also jetzt auch in dem Genre Autobiografie und speziell jetzt Angela Davis, die ähm, auch unterschiedliche Teile ihres Lebens beschreibt. Ne? Auch, also mhm. Sie hat ja diese Autobiografie sehr jung geschrieben, sie war erst 28, aber trotzdem gibt es so viele unterschiedliche Teile ne, ihres Lebens, die auch beschrieben werden. Ihre Kindheit, ne, ihre Zeit im Gefängnis in New York, ihre Zeit im Gefängnis in Kalifornien. Ne, so. Und zum Teil sind auch die Bedingungen anders, also ne, wenn... Äh, also ich habe sehr viel über Gefängnisse gelernt nochmal <lacht> und die Sprache um Gefängnisse und Begrifflichkeiten ja. um Gefängnisse. Und Anfang der 70er Jahre war auch eine interessante Zeit, wo es so Veränderungen gab in dem amerikanischen Gefängnissystem. Und deswegen sind zum Beispiel bestimmte Begriffe, die benutzt werden in den Gefängnissen in Kalifornien, es sind andere Begriffe im Englischen ne, mhm. die in New York. Und dann sind halt so Fragen auch aufgekommen. Ne? Also erstmal gibt es keine genaue Entsprechung, also arbeitet man einheitlich, ne? wie markiert man die Unterschiede, die da entstehen? Was muss einheitlich bleiben? Wo ist Raum? Auch um Unterschiedlichkeit stehen zu lassen zum Beispiel. Und das fand ich schon spannend, das zu, halt zu überlegen. Ne? Ja. So. Ja, wir hatten hier so über Übersetzungsstrategien
0: gesprochen, also individuelle mhm. Übersetzungsstrategien. Das heißt, stelle ich mir jetzt so vor, ihr habt erst eine gemeinsame Strategie entwickelt für eure Übersetzung. Mhm. So, ja. Das ist das, was du meinst. Ne? Also ihr habt diskutiert, vorher eine Strategie entwickelt und dann seid ihr sozusagen in die Übersetzung gegangen in
1: diese einzelnen. Ja, Sprechen. oder auch zeitgleich. ne Also mhm. immer wieder, weil es immer in dem Prozess kommen ja dann wieder neue Fragen manchmal auf. Ja. Ne? Oder es werden nochmal Sachen überdacht auch. Und es war dann schon super halt irgendwie nebenbei eine laufende Diskussion haben zu können und sich ja. auszutauschen. Und, und es gibt halt auch unterschiedliche Perspektiven auf Sachen ne? und auch dafür ähm, Raum zu lassen. und Also ich habe auch unheimlich viel gelernt, ne? dass es andere Perspektiven gibt ja. auf bestimmte Sachen und auch zu sagen, dass es okay, dass es da unterschiedliche Perspektiven gibt. Ja, weil Angela ähm. Davis war ja
0: eine absolute Feministin, da wird es ja auch viel um feministische Begrifflichkeiten mhm. gehen. Und Kommunistin auch. Oh, ja. Kommunistin. Mhm. Und, ja, Angela Davis ist so eine interessante Figur. Ja, total. ja, War ja auch eine große Heldin in der DDR.
1: Ja, ja. Genau.
0: Wie seid ihr denn mit dem Hasenkleber umgegangen? Habt ihr Hinrich hat gesagt, er ist zu neugierig. Er guckt immer bei Neuübersetzungen mhm. auf die alte Übersetzung. Andere sagen, sie gucken nicht. Wie, was habt ihr gemacht?
1: Ich kann nicht für alle sprechen. Ich, ich habe nicht gemacht. geguckt. Du hast nicht geguckt. <lacht> Und es war eine bewusste Entscheidung. Ja. Und das habe ich, ja, also ich habe das auch schon vorher überlegt, bevor ich mit diesem Projekt begonnen habe, ja. das nicht zu tun. Als ich im Vera Hire archiv das in Wedding ist, mich beschäftigt habe mit deutschen Übersetzern, afroamerikanischer Literatur mhm. hauptsächlich. Das wäre haie archiv ist ein
0: Archiv, wo mhm. schwarze Literatur oder Literatur von schwarzen Autorinnen gesammelt wird.
1: Mhm, genau, genau. Und Vera Heyer war eine schwarze deutsche Aktivistin, die halt viel Literatur, schwarze Literatur gesammelt hat, auf Deutsch hauptsächlich auch. Mhm. Und weil ich halt viel, also schwarze Literatur und Geschichte studiert habe, afroamerikanische Literatur und Geschichte, sollte ich sagen, <lacht> ja. war das für mich natürlich ein Ankunftspunkt, dass ich diese Texte auch gut kannte einfach, ja. ne, die ich jetzt in deutscher Übersetzung dann, denen ich dann begegnet bin. Und was mir halt aufgefallen ist, dass unheimlich viel rassistische Sprache reproduziert worden ist, auch in diesen Übersetzungen. In
0: den 80ern, das
1: sind so Übersetzungen aus den 80er ja, Jahren. oder auch zum so. Teil schon ein bisschen früher, auch in den 70er ja. Jahren. Genau, und ich dann also schon gemerkt habe, es wäre total wichtig, auch diese Texte nochmal neu zu übersetzen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, glaube ich, auch das Thema, für wen wird übersetzt. Also ich hatte jetzt als eine schwarze deutsche Frau nicht das Gefühl, mit dem Wunsch, mich zu verbinden mit meiner eigenen Geschichte, ja. lesend die deutsche Übersetzung einiger Literatur, dass es nicht für mich übersetzt ist, die Literatur. Ne? Sonst würde ja ein anderer Umgang zum Beispiel mit rassistischer Sprache gehandhabt werden. Ja. Das muss ich mir das ja immer wieder reinziehen. <lacht> oder ne? Das wird das reproduziert, ja. als Erfahrung. Ah, Und, das
0: heißt, okay.
1: ja. das heißt Toni
0: Morrison ist nicht für dich übersetzt, sondern für mich in dem Fall. So, ja, so ich es für ich. mich. Ne? Ja, Und Toni genau.
1: Morrison als Beispiel, ist gut, dass du sie erwähnst, ähm, hat ja ganz explizit gesagt, dass sie für schwarze Menschen schreibt. Ja. Und dann, wenn jetzt ein, eine schwarze Autorin, die für schwarze Menschen schreibt, ihre Texte durch eine weiße Übersetzerin übersetzt werden, ja. wo rassistische Sprache reproduziert wird dann ist die Frage, wird das noch beibehalten? Also ja. in der Übersetzung, die, die Intention auch der Autorin und der Fokus der, der Autoren auch. Da ne, so. wird irgendwie eine Distanz reingezogen
0: für dich, das ist genau. eigentlich nicht mehr dein Text sozusagen. Und genau. diese rassistische Sprache, die reproduziert wird, die findet sich nicht im Ausgangstext. Das ist ja, ja immer die große ja. Diskussion, dass man genau. sagt, wie, das wie, wie ist, gehe ich damit das um, oder ich wie? um?
1: Genau, genau.
0: Was ich interessant fand dabei, also eben, ich habe diese zwei Autorinnen übersetzt und waren, waren Texte voller rassistischer Ausdrücke und ich, mhm. ich habe so gedacht, es macht so einen wahnsinnigen Unterschied, ob ich das übersetze und wer das dann, das waren Theaterstücke, und wer das dann auf der Bühne ausspricht, das mhm. waren dann irgendwie schwarze Schauspielerinnen, die es gespielt haben, mhm. eine schwarze Autorin, ich, eine Regisseurin, also so das war so ein Zusammenspiel, wo ich gedacht habe, das muss man eigentlich mitdenken, mhm. wer spricht was, wer schreibt was auf. Und am Ende ist es aber wahrscheinlich ein bewusster Umgang, also wie du sagst, man kann einfach vieles transparent machen und dann geht es, also wir werden ja jetzt hier keine Lösung präsentieren, aber trotzdem ist was grundsätzlich Strukturelles, wenn du sagst, du hast das Gefühl, diese ganzen Bücher sind nicht für dich übersetzt, mhm. dann stimmt ja was fundamental nicht, mhm. also dann…
1: Ja, genau. Und es geht jetzt natürlich nicht um mich, sondern als Nein, Repräsentant ne? ja. <lacht> anderer schwarzer Menschen, die in Deutschland leben, genau. zum Beispiel. So, Heute geht es hier um uns beide. Ja. Wir repräsentieren ja. die beiden Seiten. Ja. Ja, genau. Ich finde auch, die Idee, das Sachen zu erklären über eine bestimmte Gruppe, ja. ist oft damit verknüpft, dass es irgendwie eine Mehrheitsgesellschaft gibt, die diese Diskurse nicht kennen, oder die, die Kultur nicht kennen, oder die Positionierung nicht kennen, und deswegen eine Erklärung brauchen, so. Aber wenn ich ein sehr diverses, schwarzes Publikum imaginiere, dann übersetze ich anders, ne? Dann will ja. ich anders. Dann erklärst
0: du auch andere Dinge.
1: Andere Dinge, oder zum Beispiel erkläre ich gar nicht, auch wenn genau. eine bewusste Entscheidung, nicht zu erklären, oder. Und andere können dann einfach googeln? Genau, ja. genau. Oder Übersetzung zum Beispiel anzubieten. Also wenn bestimmte Begriffe benutzt werden in einem Kontext oder ja. ich weiß, dass es ein anderer Begriff gibt in einem anderen Kontext, dann könnte man anbieten, das ist das Gleiche wie das. Das ist wirklich spannend, weil wir haben einen
0: theoretischen Podcast gehabt zu so das Übersetzen, sagt man ja immer, Übersetzen machen können Brücken schlagen, Übersetzer mhm. schlagen Brücken. Mhm. Aber das stimmt nicht ganz, weil Übersetzungen können auch Grenzen ziehen. Mhm. Das war so der mhm. Fokus von Larissa Schippel bei dem Podcast. Das fand ich super spannend, weil das wäre jetzt das genaue Beispiel da. Dafür. Das heißt, ich mache eine Fußnote in meiner Übersetzung, will was transparent machen, um meine Brücke zu schlagen und ziehe im Prinzip eine totale Grenze zu dir, indem ich etwas erkläre, was für dich völlig lachhaft ist.
1: Ja, und eine Brücke zu wem zu schlagen, ne, ist auch die Frage. Ja. Also wenn ich Brücken schlage, was, oder ist es überhaupt ein Brückenschlagen, so wie es, finde ich, oft in der Übersetzerwelt beschrieben wird, ne, dass der, der Prozess der Übersetzung eine Rücke zu schlagen von irgendwas Fremdem zu, was, was die ja. Leute ne, verstehen können oder wo es eine Annäherung möglich ist zu was, was unbekannt ist zum Beispiel auch. Also von den Kontexten und den Inhalten. Ne? Wenn ich jetzt den Fokus auf besonders ja, marginalisierte Perspektiven setze, so, die in der Mehrheitsgesellschaft sind.
0: Ja, dann hast du einfach ganz andere Vorgänge. Du musst es praktisch mitdenken. Und das heißt, mhm. diese ganzen Übersetzungen, die wir von den großen ja, afroamerikanischen AutorInnen zum Beispiel haben haben wie eine unsichtbare Wand noch in sich, in diesen alten Übersetzungen. Das heißt, es wäre schon sehr sinnvoll, die jetzt zu erneuern. Es müssen ja nicht automatisch schwarze Übersetzer, ich höre schon im Hintergrund alle aufschreien, es müssen ja nicht automatisch schwarze Übersetzerinnen sein, aber es muss auf jeden Fall eine Expertise da sein. Es muss all das gewusst werden und im Idealfall. Also ich fand, du hast mir einen ganz tollen Artikel geschickt vom März 2021 von Sharon Dudua Otu von der Grenze über einen Übersetzungsstreit da ging es um Amanda Gorman, mhm. das fand ich sehr spannend, weil sie hat dann auch gesagt, ihr Buch ist gar nicht von einer schwarzen Übersetzerin übersetzt worden. Der Übersetzer verortet sich irgendwie, äh, genau, englischsprachiger Nachfahre von koreanisch-jüdisch-italienischen Einwanderin und sie ist total glücklich mit dem Übersetzer für ihr Buch, obwohl er nicht schwarz ist, aber gleichzeitig hat sie gesagt, sie würde natürlich total froh sein, wenn sie einer schwarzen Übersetzerin die Chance geben würde, damit bekannt zu werden und da hat sie dann auch Miriam und dich genannt und das finde ich eigentlich ganz interessant, wenn man nämlich über diese große Diskussion um Amanda Gorman nachdenkt, hatte ich so ein Gefühl, das waren sehr viel Weiße, die da diskutiert haben. Viele weiße ÜbersetzerInnen, viele Artikel und ich weiß nicht, war dir da beteiligt an der Diskussion? Also hast du dich da mitgenommen gefühlt? Mhm.
1: Zuerst will ich vielleicht nochmal ja. sagen, dass es mir nicht darum geht, einzelne Übersetzungen zu beurteilen und zu sagen, die sind gut oder schlecht. Mhm. Deswegen habe ich mich ja auch zum Teil bewusst entschieden, jetzt mir nicht welche anzugucken. ja sondern aus einer schwarzen Perspektive zu übersetzen in der Literatur und ja, wir haben natürlich also viele von uns haben diese Debatte mitverfolgt, auch alleine weil wir die Anzahl der Anfragen, die wir bekommen haben, hat sich unheimlich erhöht in dieser Zeit Übersetzungsanfragen. An Übersetzungsanfragen, ja. genau, das weil ist schön. das ist so ein <lacht> glaube ich ein erstes Bewusstsein bei vielen Verlagen gab, ach, ähm, darüber haben wir noch nie nachgedacht oder wo sind denn die schwarzen Übersetzerinnen so? Ähm, oder vielleicht wäre das was, was wir auch in Erwägung ziehen sollten. Könnten. Ja, man
0: hat ja sogar sehr gehört, es gibt keine schwarzen Übersetzerinnen in genau, Deutschland.
1: Genau, genau. Was ja nicht stimmt. Genau, also das alleine, glaube ich, zeigt schon, dass wir nicht beteiligt waren oder auch genau. nicht eingeladen wurden, an dieser Diskussion teilzunehmen, sondern dass es eine Diskussion war, die unter weißen Menschen geführt wurde im deutschsprachigen Raum. Ich fand den Impuls, den, es geht ja um Impuls um den Amanda Gorman gesetzt hat und mhm. das war super, ne? Also das habe ich das ist sicher schon auch in der Vergangenheit passiert, aber ich fand es das super, dass sie ganz explizit gesagt habe, ich möchte, dass jemand meine Texte, meine Gedichte mhm. übersetzt, die auch Erfahrungswelten mit mir teilt oder die Perspektiven und meine Positionierung auch mit mir teilt, mhm. so. Ging das ja los. Ach, das in, war der Impuls, das war der hier. Impuls, genau, den sie gesetzt hat und dann ging es erstmal um die Übersetzung ihres Gedichtbandes ins Niederländische. Mhm. Und daraufhin ist die Übersetzerin, die angefragt wurde, ja zurückgetreten. Ja, ja. Ne? Und das, so fing das an. Genau. Und dann ist das, glaube ich, diese Diskussion und diese Debatte ist dann auch nach Deutschland übergeschwappt. Und das war, also da hänge ich mich eher dran fest, dass ich gedacht habe, das war ein super Impuls, das zu geben. So. Mhm. Ne? Und was passiert dann als Folge natürlich? Also ja, wir wurden nicht damit einbezogen, aber es ist, dadurch wurde sichtbar gemacht, was die die übersetzer -Szene, wie die sich selbst sieht, auch, finde ich. Das fand ich eher spannend. So. Also, dass es schwarze Übersetzerinnen nicht gibt, zum Beispiel. Mhm. Auch. Das ist
0: wenig Lyrik, über da, da
1: kamen ja verschiedene Sachen noch zusammen, genau, genau, dass, man, genau. dass man sagt,
0: lyrik es ist erstmal wichtig, dass jemand Lyrik übersetzen genau, kann, genau. Ähm, bevor es jetzt um andere ja, Sachen geht. Ja.
1: Genau. Und ich finde auch, es geht ja nicht um das eine oder das andere, also es gibt ja schwarze Lyrik ja, oder natürlich. schwarze Übersetzer in die Lyrik übersetzen. Aber ich finde, das wird oft verdreht oder so als ein Fokus gemacht, ja. ne? dass es plötzlich nicht um die Expertise der Übersetzung geht oder, oder was die Expertise beinhaltet. Ne? Ja. Ich glaube, mein Argument ist, dass eine schwarze Perspektive auch schwarzes Wissen voraussetzt Aha. und das auch eine Expertise ist. Es geht nicht darum, dass ich schwarz bin, sondern es geht darum, dass ich einen bestimmten Zugang zu einem Wissen habe, der aus einer schwarzen Community kommt. Ne? Also an diesem also Beispiel Geschichte. zum Beispiel. Geschichte, Literatur, aber auch Diskurse. Einfach nah mhm. dran binne an Diskurse, die sich entwickeln ne? und ja. bestimmte Entscheidungen äh, treffen kann dann dazu, wie Literatur übersetzt wird. Ja. Und das wichtig ist. Und ich finde, ja, aus schwarzer Perspektive übersetzen ist für mich halt immer ein politischer Akt, egal was der Text ist. Ne? Mhm. Weil wir in einer weißen Mehrheitsgesellschaft sind, wo das immer diese Diskussion, da, also wie schaffen wir uns Raum, ne? für wen übersetzen wir, mhm. das das ist ja sonst bei vielen äh, anderen Literatur gar nicht, steht nicht ja. im Fokus. Das ist nicht entscheidend. So. Ja. Das ist ja wirklich auch sehr plastisch geworden. Ich meine, dann fängt
0: man an zu gucken. Also das war jetzt bei mir nur so ein, so ein ich habe halt das dann bemerkt. Und mhm. dann dachte ich, ach interessant, dann habe ich mich ein bisschen umgesehen, dann habe ich dich gesucht. Und mhm. dann merkt man natürlich schon, dass die literarische Welt in Deutschland, in Deutschland ne, und auch die übersetzer sind in Deutschland extrem, weiß und gut bürgerlich ist, also es gibt mhm. ja da verschiedene, das liegt natürlich daran, dass sehr wenig verdient wird in unserem Bereich und wer kann sich das leisten, das kommt sozusagen zum Tragen und gleichzeitig habt ihr dann ja auch, ich glaube in dieser Zeit habt ihr dann, hast du ein Netzwerk
1: mit initiiert, ne? mhm. von schwarzen ÜbersetzerInnen?
0: Kam genau. das dann als Folge oder war das vorher oder wie wie kam es dazu? Oder? Das war
1: genau ein bisschen vor dieser De Beginn der Debatte, ein paar Monate davor, ja. weil es auch vorher natürlich schon den Impuls und den Wunsch gab von einigen, sich irgendwie zu vernetzen und auszutauschen. Und ja. ich glaube, im Vordergrund stand auch einfach Aufträge zu teilen oder Anfragen, sorry, Anfragen ja. zu teilen. Und dann haben sich natürlich die Anfragen bei vielen von uns auch gehäuft, nachdem diese Debatte übergeschwappt ist. Und dann ging es auch darum, wo können wir Sachen weiterleiten an welche Leute, dass wir uns ja vernetzen können, austauschen ja. können dazu. Und ja, und dieser strukturelle Aspekt ist natürlich total wichtig auch. Weil ihr da euch nicht repräsentiert gefühlt habt. Also ich meine,
0: das ist dann schon, mhm. das ist ja nicht nur eine Wahrnehmung, sondern das ist ja de facto mhm. so. Das, ist, das sieht man ja, wenn man
1: da ist. Das heißt, ihr habt es schon gemacht, um einen Rückhalt untereinander zu haben auch. Äh, ja, ich denke schon, ja, ja, mhm. auf jeden Fall, ja, und uns auch auszutauschen zu können, ne, über bestimmte Erfahrungen. Und meine Erfahrung ist halt, dass es wichtig ist, auch strukturell den Betrieb zu öffnen einfach, dass die Möglichkeiten da sind für unterschiedliche Menschen, die in der Vergangenheit ausgeschlossen waren, ausgegrenzt waren aufgrund der Struktur des Betriebs, auch Zugang haben dazu. Mhm. Und das heißt halt auch in der Rolle der Übersetzerin. Und das ist halt eine andere Rolle, als ein Lektorat zu machen. Ein diskriminierungskritisches Lektorat, was in meiner Erfahrung nach einem normalen, in Anführungsstrichen, Lektorat kommt oder gekommen ist. Das heißt, man muss sich so vorstellen, wir haben ein Buch, wir übersetzen, genau. wir machen genau. eine
0: Übersetzungsstrategie, eine genau. individuelle, wir übersetzen das Buch, dann gibt mhm. es die Lektorin, die genau. lektoriert und wenn dann wirklich der Satz, wenn alles fertig ist, kommt das rassismuskritische, diskriminierungskritische Lektorat genau. drüber und hält sich mit einzelnen Begrifflichkeiten dann auf sozusagen? Oder?
1: Genau, also für mich ist es dann eine sehr... Es kann sich dann eigentlich nur noch mit Begrifflichkeiten aufweiten. Ja, du kannst so, ja ne? keine Strategie mehr entwickeln, genau. weil die ist ja schon entwickelt genau. worden. Ne? Genau. Und das, finde ich, ist dann quasi ein Statement darüber, dann braucht es keine Strategie eigentlich. Ne? Genau. Und das ist wieder eine Abwertung von schwarzem Wissen und wie zentral das eigentlich ist, dass es mit einfließt in, genau. die, in die Perspektive der Übersetzung, was für Entscheidungen man einfach Trifft, ja. ne? Sachen zu übersetzen und die nicht dann ja, später zu korrigieren zum Beispiel. Also das ist meine Meinung dazu. Es muss von Anfang an den Prozess mit aufgenommen werden. Ja, weil es, also genau, eine Übersetzung ist ja, wie der, in der Folge davor so schön beschrieben worden ist. Ja. <lacht> da ich mit Henkel, ähm, genau. genau. Allerdings ne, in deutscher Sprache. Das genau, allerdings gut. mit anderen ja. Mitteln. Ja. Das, ist genau. das gleiche wiedergeben ja. in einer anderen ja. Sprache. Allerdings Dings. mit anderen Mitteln. Genau. Und das heißt dann auch zu überlegen, was sind diese anderen Mittel, die eingesetzt ja. werden müssten, um eine gute Übersetzung ja. zu machen. Wie bestimmt man den Diskurs mit, auch durch eine Übersetzung? Genau, das sind bestimmt ja alles man ja
0: auf jeden Fall. Also zum genau. Beispiel schon allein, wenn man jetzt weiß und schwarz schreibt in einem mhm. Text. Also das hat sich ja jetzt durchgesetzt, aber das sind ja Dinge, die sich entwickelt haben mit den Jahren mhm. eben durch. Menschen wie dich, die Expertise reinbringen, dass ich sozusagen, wenn ich über einen schwarzen Menschen schreibe, dann schreibe ich schwarz-groß. Schreibe ich über einen weißen, schreibe ich weiß-klein und kursiv. Ab kann, ja, kann gibt unterschiedliche gibt's, Perspektiven gibt's, drauf. Genau, genau, aber das, das klein. groß- und kleinschreiben mhm. ist auf jeden Fall da. Ne? Mhm. Und das finde ich so interessant. Das hat sich über viele Jahre entwickelt und dann ist es mhm. da und dann ist es gut, wie es ist. Also es ist einfach viel Reflexion dahinter und es hat einfach es ist ein Statement, wenn man das in den Text bringt. Aber das sind Dinge, das ist ja nur ein kleiner Punkt von ganz, ganz vielen, Richtig. die du alle in diesen Text reinbringst. Und das ist mhm. etwas, was man von Anfang an mitbedenken muss, sozusagen.
1: Ja, und ich glaube, es ist einfach auch noch viel so Sachen entscheiden, wo es noch nicht so viel Diskurs zu gibt ne? mhm. zum Teil und das mehr einzuschreiben oder es existiert schon, aber ist es ist noch mehr am Anfang, wie vielleicht vor ja. 30 Jahren oder, oder 20 Jahren mit Schwarz und Weiß waren. So, ne? ja. und Obwohl auch das schon viel mehr verbreitet ist, gibt es da auch immer noch Widerstände zum Beispiel. Ne? Also ja,
0: Widerstände es gibt's viele, ne? gibt es das viele. Gibt es viele zur Sprache. Sprache. Da, haben wir beim <lacht> da haben wir beim Kaffee und Kuchen gerade ein genau. bisschen drüber geredet, da wollen wir hier genau. gar nicht uns aber genau. es gibt unglaubliche widerstände ja. wenn man
1: in der sprache etwas verändern möchte oder wenn man ja aber du hast schon recht okay. ne? da gibt es schon eine praxis einfach die ja. ne, weiter verbreitet ist zum beispiel wo es bei anderen begriffen noch einfach das noch nicht so existiert, aber ja. es auch wichtig ist, einfach es mit dem aber Blick das, zu
0: halten. Genau, und dafür ist es ja dann super, dass ihr so ein Netzwerk gebildet habt. Das heißt, mhm. ihr könnt dann in der Gruppe Diskussionen führen und sozusagen Dinge setzen. Einfach mhm. aus der richtigen Perspektive raus, dass man einfach bestimmte Dinge überdenkt. Mhm. Die Literaturszene ist eben sehr homogen, weiß. Was wäre denn wünschenswert, da ein bisschen anders mit umzugehen? Mhm. So eine Idee.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ich, ich, ich finde das gar nicht so spannend, muss ich sagen, zu überlegen, was könnte sich in der Übersetzerszene ändern. Für mich ist die Arbeit viel wichtiger zu schreiben oder zu übersetzen aus schwarzer Perspektive und ähm, mehr Menschen auch einzubinden in diese Praxis des Übersetzens. Ne? Das ja. ist jetzt nicht ich habe das übersetzt und ich bin auch eine schwarze Übersetzerin, sondern dass es schon viele Übersetzungen gibt, einfach aus schwarzer Perspektive zum Beispiel. Ne? Und dann ja. hat man ja auch, und das gibt es bereits, aber es kann noch viel mehr, da gibt es noch ganz viel Luft <lacht> nach oben, mhm. ganz viel Raum, um zu gucken zum Beispiel, was macht eine schwarze Perspektive aus, auch ne? und ihrer Vielfältigkeit. So. Ja. Es geht ja nicht nur um meine eigene Perspektive, sondern so Fragen finde ich viel spannender, um dann an einen Punkt zu kommen, wo sich glaube ich, und das wird irgendwann so sein, auch eine Übersetzerszene sich damit auseinandersetzen muss. Strukturen ändern sich halt langsam. Ne? Genau. Das ist halt so in unserer Gesellschaft.
0: Wie ist denn das, wenn du jetzt einen Auftrag bekommst und in diesen Literaturbetrieb einsteigst, also in, in so ein Verlagswesen, was ist da für dich schwierig? Du kommst da in einen sehr weißen Betrieb rein und wirst angefragt explizit als mhm. schwarze Übersetzerin. Mhm. Wo sind die
1: Reibungen oder wo sind die Schwierigkeiten für dich? Also ich glaube generell ne, für mich aus schwarzer Perspektive oder auch aus einer Einfach aus einer Perspektive, die kritisch übersetzt, heißt es auch eine Auseinandersetzung mit der deutschen Sprache auf eine andere Weise. Ne? Und um zu kritisch zu überlegen, wie muss sich Sprache verändern, ist einfach ein großes Thema auch. Ne? Mhm. Also Wir hatten vorhin über die Begriffe Schwarz und Weiß gesprochen, ja. aber es gibt natürlich ganz viele andere Begriffe oder auch andere Schreibweisen, die wichtig wären, um bestimmte Sachen zu markieren oder zu vermitteln einfach, zu transportieren. so mhm. ne, Was wird im Englischen belassen und was wird ins Deutsche übersetzt? Was kann ins Deutsche übersetzt werden? Ne? Wir haben halt ja. auch einfach eine gewaltvolle Geschichte, wo es das Wort race zum Beispiel, genau, das, das ist ein ist Thema, eins. wo wir immer wieder dran stoßen. Was kompliziert ist, wo wir jetzt eine Praxis haben, viele von uns, die das Wort im Englischen belassen, groß schreiben oft ähm, und ähm, um. Groß halt, schreiben? Mhm. Nicht, ich glaube, nicht alle machen das so, aber es ist auf jeden Fall auch eine gängige Praxis, um einfach diese... Die Komplexität, also einmal des Begriffes zu beschreiben, die es im Englischen gibt oder aus dem amerikanischen Kontext heraus und so nicht im Deutschen, aber es ist einfach schwierig im Deutschen. Oder der Begriff People of Color, das ne, ist auch eine bewusste Entscheidung aus der Community gewesen, diesen Begriff so zu übernehmen und auch ins Deutsche mit einzuführen. Also der Ansatz ist auch, damit zu überlegen, wo muss Sprache verändert werden. Und das ist halt ein Thema, wo nicht alle mitgehen wollen. Also nicht unbedingt Sprache, ja, Sprache zu verändern. Sehr auch. viele Emotionen hochkommen. Genau, neue natürlich. Sachen zu einzuführen, das wissen wir auch weil, ähm, Geschlechtergerechte Sprache, es ne? ist ja auch äh, schon über Generationen Thema. Wie, führt genau. man ein, wie macht man sichtbar? Frauen sichtbar, Transperspektiven, noch non-binäre Perspektiven sichtbar. Ja, und ich glaube, da sind oft Reibungen an dem, ne, dem ja. Text dann, weil man viel argumentieren muss für oder sich einsetzen muss, zum Teil. Ne? Also ja. es ist nicht, ich will es nicht immer pauschal sagen. Es gibt auch Personen, die sich tiefer damit auseinandersetzen. Und die Anfrage nach einer Expertise, die sie nicht haben, setzt ja auch voraus, dann ein gewisses Vertrauen dieser Person zu ja, geben, die, die diese Expertise hat, die man selbst nicht hat. So. Genau. Und dann, ja, und dann kommt man halt an diese Stellen auch ran. Ja, und ich glaube, viele Verlage sind sich dem nicht bewusst, ne? mhm. in, in dieser, in der Anfrage, in dem Prozess, was es eigentlich bedeutet, dann ein Buch zu übersetzen. Ja. Das heißt, es dann offen zu sein, auch für neue Sprache oder Sprache zu verändern zum Teil. Sprache, die nicht im Duden zu finden ist, Sprache zum Beispiel oder. Neue, neue Wortschöpfung. Ja. Und es oder ist ja was, was auch passiert, sowieso in der Sprache. Das ist ja, ja nicht neu. Das ist ja nicht, dass wir das jetzt erfinden und sagen die Sprache war immer statisch und verändert sich nie und wir wollen jetzt was verändern. Das heißt, das ist jetzt ein Weg, der wird jetzt angefangen zum Glück. Mhm.
0: Es kommen immer mehr, wir kriegen sozusagen immer neue Impulse und irgendwann wird es vielleicht hoffentlich so sein, dass du dann auch ein großes Verlagshaus leitest und dann, <lacht> dann gibt dann es wieder andere Diskurse ja. und dann sind die Entscheidungen noch weiter und dann mhm. kann man noch mutigere Entscheidungen treffen. Im Prinzip geht es ja auch immer ja. bei diesen Diskussionen, finde ich, die sind ja, Oft sehr emotional um, um Sicherheiten. Ne? Also mhm. man war sich immer so sicher, dass etwas so und so ist und dann wird durch eine andere Perspektive eine Sicherheit genommen und man muss einfach mal einen neuen Weg gehen. Man muss mhm. einfach mal ein neues Wort probieren mhm. und schauen, ob das funktioniert und man muss vertrauen vor allen mhm. Dingen. Also das finde ich ist, also es muss wie immer bei der Übersetzung, also sie muss transparent sein, sie muss durchsichtig sein, die Strategie muss erkennbar sein mhm. und es muss ein großes Vertrauen meiner Übersetzerin gegenüber geben und mhm. ich kann sozusagen wissen, ich kann meinen Text in deine Hände geben und dann kriege ich halt einen schönen Text und ich weiß, du machst das Beste raus, weil ich weiß, also jetzt haben wir es gehört von dir, du hast es studiert, du hast unheimlich viel Wissen, du hast deine Vorfahren das ist eigentlich was, was mir dann oder den Verlegern sozusagen das Vertrauen ermöglicht. Und mhm. wenn ihr euch dann noch als Translators of Color zusammengeschlossen habt und dieses Netzwerk bildet, dann können sozusagen viele Stimmen zu einer werden und Entscheidungen treffen und mhm. wir, wir kommen bestimmt bald viele Schritte voran mhm. und du bist bestimmt nicht die Einzige, die wir zu diesem Thema befragen und es ist ja auch nur, wir haben mit Melody heute gesprochen, über ihre Sicht auf die Übersetzung als bilinguale Übersetzerin mhm. und wir werden bestimmt noch viele andere oder wir werden hoffentlich noch andere Stimmen hören, die vielleicht auch ein bisschen anders die Sache sehen, aber das fand ich persönlich jetzt heute sehr, sehr spannend, mal sich zu überlegen, das sind ganz große strukturelle Veränderungen, die sich gerade im Kleinen vollziehen und die uns bestimmt zu nochmal ganz super Übersetzungen hinführen werden und nochmal einen anderen Blick geben. Ich danke dir, Melody. Danke dir. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wollen vertalen. Wir wollen
1: И просто поэту переводчик, переводчик. мы Переводите. 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 Ты переводчица